0: Lei 9.514, de 1997, dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa, móvel, de coisa imóvel e dá outras providências. C Capítulo 1 do Sistema Financeiro Imobiliário, Seção 1, da finalidade. O Sistema de Financiamento Imobiliário... Tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos. Seção 2. Das entidades. Artigo 2 Poderão operar no sistema financeiro imobiliário... As caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional, outras entidades. Artigo 3 As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sobre a forma de sociedade por ações terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificado de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Seção 3. Do financiamento imobiliário. Artigo 4 As operações de financiamento imobiliário em geral serão livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no, no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições legais. Parágrafo único. Nas operações de que trata este artigo poderão ser empregados recursos provenientes da captação nos mercados financeiros e de valores imobiliários, de acordo com a legislação pertinente. Artigo 5 as operações de financiamento imobiliário em geral no âmbito do sistema financeiro imobiliário serão livremente pactuadas pelas partes observadas as seguintes condições essenciais 1 reposição integral do valor emprestado e respectivo ajuste 2 remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato 3 capitalização de juros 4. Contratação pelos tomadores de financiamento de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. Parágrafo 1. As partes poderão estabelecer os, cri os critérios do reajuste de que trata o inciso 1 observada a legislação vigente. Parágrafo 2. As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no sistema financeiro imobiliário. Parágrafo 3 Na alienação de unidades em edificação sobre o regime da lei... 4.591 de 64, a critério do adquirente e mediante informação obrigatória do incorporador poderá ser contratado seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente das quantias por este pagas na hipótese de inadimplemento do incorporador ou construtor quanto à entrega da obra. Seção 4 do Certificado de Recebíveis Imobiliários. Artigo 6º. O Certificado de Recebíveis Imobiliários... CRI é título de crédito nominativo de livre, livre negociação lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. Parágrafo único. O CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, é de emissão exclusiva das companhias seguritizadoras. Artigo 7º. O CRI terá as seguintes características. Inciso 1. Nome da companhia emitente. 2. Número de ordem local e data de emissão. 3. Denominação, certificado de recebíveis imobiliários. 4. Forma escritural. 5. Nome do titular. 6. Valor nominal. 7. Data de pagamento ou se emitido para pagamento parcelado, discriminação dos valores e das datas de pagamento das diversas parcelas. 8. Taxa de juros fixa ou flutuante e data de sua exigibilidade admitida à capitalização. 9. Cláusula de reajuste observada à legislação pertinente. 10. Lugar de pagamento. 11. Identificação do termo de securitização de créditos imobiliários que tenha dado origem. § O registro e a negociação do CRI farcião por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos privados. Parágrafo 2 O CRI poderá ter, conforme dispuser o termo de securitização de créditos, garantia flutuante que lhe assegurará privilégio geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não impedirá a negociação dos bens que compõem esse ativo. Seção 5. Da securitização de créditos imobiliários. Artigo 8 A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual Tais créditos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante termo de securitização de créditos lavrados por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos. 1. Um, a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreia a emissão com a individualização do imóvel a que esteja vinculado e a indicação do cartório de registro de imóveis em que esteja registrado a respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido. 2. A identificação dos títulos emitidos. 3. A constituição de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso. Parágrafo único. Será permitida a securitização de créditos oriundos da alienação de unidades em edificação sobre o regime de incorporação nos moldes da Lei 4591 de 64. Seção 6 do regime fiduciário, artigo 9. A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre créditos imobiliários a fim de lastrear a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, sendo agente fiduciário uma instituição financeira ou companhia autorizada para esse fim pelo BACEN e beneficiários os adquirentes dos títulos lastreados nos recebíveis objeto desse regime. Artigo 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora, no contexto do termo de securitização de créditos, que, além de conter os elementos de que trata o artigo 8 submeter submeter-se-á às seguintes condições. 1. A constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiam a, omissão, a emissão. 2. A constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiam a, a emissão. 3. A afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos. 4. A nomeação do agente fiduciário com a definição de seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação. 5. A forma de liquidação do patrimônio separado. Parágrafo único. O termo de securitização de créditos em que seja instituído o regime fiduciário será averbado nos registros de imóveis em que estejam matriculados os respectivos imóveis. Artigo 11. Os créditos objetos do regime fiduciário. 1. Um, constituem patrimônio separado que não se confunde com o da companhia securitizadora. 2. manter seão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de todos os títulos da série a que estejam afetados. 3. Destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais. 4. Estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora, 5 não são passíveis de constituição de garantias ou de execução por quaisquer dos credores da companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam, 6 só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a eles afetados, Parágrafo 1. No termo de securitização de créditos, poderá ser conferido aos beneficiários e demais credores do patrimônio separado, se este se tornar insuficiente o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio da companhia securitizadora. Parágrafo 2. Uma vez assegurado o direito de que trata o parágrafo anterior a companhia securitizadora, sempre que se verificar insuficiência do patrimônio separado, promoverá a respectiva recomposição, mediante aditivo do termo de securitização de créditos nele, incluindo outros créditos imobiliários, com observância dos requisitos previstos nesta sessão. Parágrafo 3 A realização dos direitos dos beneficiários, limitar-se-á aos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado, salvo se tiverem sido constituídas garantias adicionais por terceiros. Artigo 12. Instituído o regime fiduciário, incumbirá à companhia securitizadora administrar cada patrimônio separado, manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles e elaborar e publicar as respectivas demonstrações financeiras. Parágrafo único. A totalidade do patrimônio da companhia securitizadora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou ainda por desvio de finalidade do patrimônio separado. Artigo 13. O agente fid... Ao agente fiduciário são conferidos poderes gerais de apresentação da comunhão dos beneficiários, inclusive os de receber e dar quitação, incumbindo-lhe. 1. Um, zelar pela proteção dos direitos e interesse dos beneficiários, acompanhando a situação da companhia securitizadora na administração do patrimônio separado. 3. Adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos beneficiários, bem como a realização dos créditos afetados ao patrimônio separado, caso a companhia securitizadora não o faça. 3. Exercer, na, hipó na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, a administração do patrimônio separado. 4. Promover na forma em que dispuser o termo de securitização de créditos à liquidação do patrimônio separado. 5. Executar os demais encargos que lhe forem atribuídos no termo de securitização de créditos. § O agente fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar por negligência ou administração temerária. § 2º Aplicam-se ao agente fiduciário os mesmos requisitos e incompatibilidades dispostos pelo artigo 66 da Lei 6.404, de 76. Artigo 14. A insuficiência dos bens do patrimônio separado não dará causa à declaração de sua quebra, cabendo nessa hipótese ao agente fiduciário convocar a Assembleia Geral dos beneficiários para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do patrimônio separado. Parágrafo 1 Na hipótese de que trata este artigo, a Assembleia Geral estará legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação do patrimônio separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra entidade que opere no sistema financeiro e imobiliário, a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do liquidante. Parágrafo 2 a Assembleia Geral, convocada mediante edital publicado por três vezes com antecedência de 20 dias em jornal de grande circulação na praça em que houver sido feita a emissão dos títulos, instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de beneficiários que representem pelo menos dois terços do valor global dos títulos e em segunda convocação com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria absoluta desse capital. Artigo 15. No caso de insolvência da companhia securitizadora, o agente fiduciário assumirá imediatamente a custódia e administração dos créditos imobiliários integrantes do patrimônio separado e convocará a Assembleia Geral dos Beneficiários para deliberar sobre a forma de administração, observados os requisitos estabelecidos no parágrafo 2 do artigo 14. Parágrafo único. A insolvência da companhia securitizadora não afetará os patrimônios separados que tenha constituído. Artigo 16. Extinguir-se-á o regime fiduciário de que trata esta seção pelo implemento das condições a que esteja submetido na conformidade do termo de securitização de créditos que o tenha instituído. Uma vez satisfeitos os créditos dos beneficiários e extinto o regime fiduciário, o agente fiduciário fornecerá no prazo de três dias úteis à companhia securitizadora, Termo de quitação que servirá para a baixa nos competentes registros de imóveis da averbação que tenha instituído o regime fiduciário. Parágrafo 2 A baixa de que trata o parágrafo anterior importará na reintegração ao patrimônio comum da companhia securitizadora dos recebíveis imobiliários que sobejarem. Parágrafo 3 Os emolumentos devidos aos cartórios de registro de imóveis para cancelamento do regime fiduciário e das garantias reais existentes serão cobrados como ato único. Seção 7. Das garantias. As operações de financiamento imobiliário, em geral, poderão ser garantidas por 1. Hipoteca. 2. Seção fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis. 3. Calção de direitos creditórios ou, aquis... ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis. 4. alienação fiduciária de coisa imóvel. Parágrafo 1 As garantias a que se referem os incisos 2, 3 e 4 deste artigo constituem direito real sobre os respectivos objetos. Aplicam-se a calção os direitos creditórios a que se refere o inciso 2 deste artigo. Disposições do artigo 789 a 795 do Código Civil. Parágrafo 3 As operações do sistema financeiro imobiliário que envolvam locação poderão ser garantidas suplementamente por anticrise. Artigo 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida e conterá, além de outros elementos, os seguintes o total da dívida ou sua estimativa, o local, a data e a forma de pagamento a taxa de juros, a identificação dos direitos creditórios objetos da cessão fiduciária ao credor fiduciário compete o direito de 1. Um, conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos contra qualquer detentor, detentor, inclusive o próprio cedente; 2. Promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente enquanto durar a sessão fiduciária. 3. Usar das ações, recursos e execuções judiciais e extrajudiciais para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos concedidos ao cedente no contrato de alienação de imóvel. 4. Receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. Parágrafo 1 As importâncias recebidas na forma do inciso 4 deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente na operação objeto da cessão fiduciária até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente como depositário pelo que receber além do que lhe devia. Parágrafo 2 Se as importâncias recebidas a que se refere para o parágrafo anterior não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas e cobranças de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato. Artigo 20. Na hipótese de falência do devedor cedente, e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, Ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da legislação pertinente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício de seus direitos na forma do disposto nessa sessão. Artigo 21. São suscetíveis de calção, desde que transmissíveis os direitos aquisitivos sobre imóveis, ainda que em construção. Parágrafo 1 O instrumento da calção a que se refere este artigo indicará o valor do débito e dos encargos e identificará o imóvel cujos direitos adquiridos são calcionados. Parágrafo 2 Referindo-se à calção a direitos aquisitivos de promessa de compra e venda cujo preço ainda não tenha sido integralizado, poderá o credor caucionário sobrevindo a mora do promissário comprador promover a execução do seu crédito ou efetivar sobre protesto o pagamento do saldo da promessa. Parágrafo 3º se nos termos do disposto no parágrafo anterior o credor efetuar o pagamento do valor o valor pago com todos os seus acessórios e eventuais penalidades será adicionado à dívida garantida pela caução. Ressalvado ao credor o direito de executar desde logo o devedor, inclusive pela parcela da dívida assim acrescida. Capítulo 2. Da alienação fiduciária de coisa imóvel. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel da coisa imóvel. Parágrafo 1 A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operem no sistema financeiro imobiliário, podendo ter como objeto, além da propriedade plena, bens anfiteúticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. 2. O direito de uso especiais para fins de moradia... 3. O direito real de uso, desde que suscetível de alienação. 4. A propriedade superficiária. § 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do parágrafo 1 deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo Artigo 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Artigo 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá o valor principal da dívida, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, a taxa de juros e os encargos incidentes, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição. A cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. 6. A indicação para efeito de venda em público leilão do valor imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. 7. A cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Parágrafo único. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso 6 do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do imposto sobre a transmissão intervivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se nos termos deste artigo a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo 1 No prazo de 30 dias a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Parágrafo 2º. À vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Artigo 26. Vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituída em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Parágrafo 1 Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado a requerimento do fiduciário pelo oficial do competente registro a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 2 o contrato definirá o prazo de coerência após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal, ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio com aviso de recebimento. Parágrafo 3 a Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis, ou registro de títulos e documentos, ou o serventuário por eles credenciado, houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil e imediato, retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na hora que, que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3 B. Nos condomínios, edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3º A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Parágrafo 4 Quando o fiduciante ou seu cessionário ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário, encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicada durante três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária contado o prazo para a purgação da mora da data da última publicação do edital. Purgada a mora no registro de imóveis, convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Parágrafo 6º. O oficial de registro de imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas às despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 7 Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1, sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário à vista da prova do pagamento por este do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. Parágrafo 8. O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensáveis os procedimentos previstos no artigo 27. Artigo 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977, de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no fundo de arrendamento residencial, sujeitar-se ão às normas especiais estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1A. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora, de que trata o parágrafo 1 do artigo 26 desta lei. Parágrafo 1. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencida e as despesas de que trata o inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 27, hipótese em que convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Artigo 26. Uma vez consolidada a propriedade em, no, em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias contados da data do registro de que tarata, o parágrafo 7 do artigo anterior, Promoverá público leilão para a alienação do imóvel. Parágrafo 1. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso, do, do inciso 6 e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão no segun, nos 15 dias seguintes. Parágrafo 2 No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Parágrafo 2A. Para os fins do disposto, nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor. Mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Parágrafo 2b. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão. É assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas de que trata o parágrafo 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão e intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Parágrafo 3 Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por Dívida, o saldo devedor da operação de alienação fiduciária na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais. 2. Despesas, a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. Parágrafo 4 nos cinco dias que se seguirem à venda do bem imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido, o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os parágrafos 2 e 3 fato esse que importará em recíproca quitação não se aplicando o disposto na parte final do artigo 516 do Código Civil. Parágrafo 5º. Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo 2 considerar considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o parágrafo 4 Parágrafo 6º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias, a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida mediante termo próprio. Parágrafo 7. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Parágrafo oitavo, responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário nos termos deste artigo até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Parágrafo 9. O disposto no parágrafo 2 B deste artigo aplica-se a consolidação da propriedade fiduciária de imóveis do FARC, de forma prevista na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. Artigo 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. Artigo 29 o fiduciante com anuência expressa do fiduciário poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Artigo 30. É assegurada ao fiduciário, seu sessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os parágrafos 1 e 2 do artigo 27 a reintegração na posse do imóvel que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias, desde que comprovada, na forma do artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Minha Casa Minha Vida, com recursos advindos da integralização de cotas no fundo de arrendamento residencial, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsia sobre as estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida ficará subrogado de plano direito no crédito e na propriedade fiduciária. Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora originária poderá ser feito a favor do mutuário pela nova instituição credora. Artigo 32. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurado ao fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente na forma da legislação pertinente. Artigo 33. Aplicam-se a propriedade fiduciária, no que couber, as disposições do artigo 647 e 648 do Código Civil. Capítulo 2a. Do refinanciamento com transferência de credor. Artigo 33a. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real de um credor para outro, inclusive sob forma de subrogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste para todos os fins de direitos, inclusive para direito de averbação, a validade da transferência. Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de dois dias úteis após a quitação da dívida original. Artigo 33-B. Para fins de efetivação do disposto no artigo 33-A, a nova instituição credora deverá informar a instituição credora original por documento escrito ou quando solicitado eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes. A taxa de juros do financiamento, o custo efetivo total, o prazo da operação, o sistema de pagamento utilizado e o valor das prestações. Parágrafo 1º-A. A instituição credora original terá prazo máximo de 5 dias úteis contados do recebimento das informações de que trata o CAPT para solicitar à instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência. Parágrafo 2 O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários, para efetivar a transferência de que trata o parágrafo 1 decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das instituições envolvidas. Parágrafo 3 Eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até dois dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência. Artigo 33c. O credor originário deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para visa viabilizar a transferência do artigo previsto no artigo 33a. Parágrafo único. O credor originário não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput. Artigo 33d. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo, pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário. Parágrafo 1 O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor, apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência. § 2º. O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo, inclusive, limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência. Artigo 33e. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços no âmbito de suas respectivas competências expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do artigo 31 e nos artigos 33a a 33d desta lei. Artigo 33f. O disposto no artigo 33a a 33e Desta lei, não se aplica às operações de transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o sistema financeiro da habitação, desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário. Capítulo 3. Disposições Gerais e Finais Artigo 34. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral poderão estipular que litígios ou controvérsias entre as partes... Sejam dirimidos mediante arbitragem, nos termos do disposto na Lei 9307 de 96. Artigo 35. Nas sessões de créditos a que aludem os artigos 3, 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor. Artigo 36. Nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive alienação fiduciária de arredamento mercantil de imóveis de financiamento imobiliário em geral e, dos, e nos títulos que tratam os artigos 6º, 7º e 8º, a respeitada a legislação pertinente, estipulação de cláusula de reajuste e das condições e critérios de sua aplicação. Artigo 37. As operações de arrendamento mercantil de imóveis não se aplica à legislação pertinente à locação de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais. Artigo 37a. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6 ou do parágrafo único do artigo 24 desta lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Parágrafo 1. O disposto no caput deste artigo aplica-se às operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977 de 2009. 37b. Será considerada ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem a concordância por escrito do fiduciário. Artigo 38. Os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Artigo 39. As operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário a que se refere esta lei. 1. Um, não se aplicam as disposições da Lei 4.380, de 64 e as demais disposições legais referentes ao sistema financeiro de habitação. 2. Aplicam-se as disposições do artigo 29 a 41 do Decreto-Lei 70 de 66, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. Esta lei... Aliás, artigo 41. O Conselho Monetário Nacional poderá regulamentar o disposto nesta lei, inclusive estabelecer prazos mínimos e outras condições para emissão e resgate da CRI e diferenciar tais condições de acordo com o tipo de crédito imobiliário vinculado à emissão e, ao, e com o indexador adotado contratualmente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.